0: Jakmile se člověk jednou zamiluje do cyklistiky, stává se navždy posedlým. Vítejte u povídání pro všechny, kteří si jízdu na dvou kolech vybrali jako svůj životní styl. Ahoj a vítejte u další nové epizody podcastu Z života v sedle. Od mikrofonu vás opět zdraví Jirka a Martin, a dnes jsme si pozvali bývalého profesionálního cyklistu Standu Kozubka. Standa si vlastně tak trochu pozval nás, protože se právě nacházíme v novém prostoru na Pražském Žižkově, kde Standa vybudoval místo pro poctivý service call, kde staví také unikátní kolo Žižka a o tom ještě dneska určitě padne řeč. Standa toho má
1: za sebou v cyklistice opravdu hodně.
0: Kromě řady závodních
1: úspěchů, můžu jmenovat například mistra republiky v silniční cyklistice, působil po závodní kariéře také na dalších pozicích spojených s cyklistikou. Standa byl také několik let generálním sekretářem Českého svazu cyklistiky a od roku 2015 do roku 2018 předsedou komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu. Občas ho také v televizi vidíme komentovat
0: cyklistické závody. Stando ahoj!
2: Ahoj kluci a zdravím diváky vašeho podcastu.
0: A my se rovnou vrhneme na první otázku, která je taková možná trochu náročnější. Začneme takovým životním předělem. Jakož to tak bohužel bývá, tak ve sportu se často sportovci potýkají se zraněníma různýma typů a to by bohužel nešťastný pád v podstatě znamenal konec kariéry. Vzpomínáš si na to období, jaké to pro tebe bylo přesednout z sedla závodního kola do vlastně... Kancelářský židle?
2: Tak to je v období, na který ne- nelze zapomenout. E- vlastně, až bych začal tím pádem, který byl v roce 2013, to byla ta nešťastná třináctka, připravoval jsem se na brno Bíteš, první závod českého poháru, jako největší závod v České republice, co se týče těch českých pohárů. A jel jsem na závod na, na Lopatárnu. Tam došlo bohužel k, k nešťastnému pádu, protože to bylo na začátku sezóny, všichni byli neziva, nevy, nevyzávoděný, strašně se tlačili dopředu a došlo tam k pádu, kdy jsem si teda zlobil šest, šest kostí, byl to malíček, byla to klíční kost, ta nejdůležitější, ta nejnáročnější pak na rekonvalescenci a žebra, čtyři. No a trvalo mi to asi tři měsíce, než jsem vůbec sednu znova na kolo a ta sezóna mi vlastně jako utekla mezi prsty. A i přesto, že jsem pak na konci sezóny se stal mistrem republiky v časovce Dvojic, tak, tak skoro okolností ještě tým přišel o nějakého partnera, takže mi nebyl schopen nabídnout ty stejné podmínky. A, a, to, a v, tom, v tom případě jsem se rozhodl, že nemá cenu za každou cenu pokračovat dál a že prostě skočím do toho života po hlavě a začnu, a začnu něco řešit. No. Protože kdybych možná podepsal za ty, za ty horší podmínky, tak bych jezdil dva roky, ale. Pak by mě to stejně čekalo, jo? Takže, mm-hmm. uh, takže pro ty vrcholové sportovce je to, je to strašně náročný a pokud nejste fotbalista, hokejista nebo někdo, kdo si tím jako dokáže fakt jako dobře vydělat a pak ty peníze nějakým způsobem začít spotřebovávat nebo, nebo investovat do nějakého podnikání. A to taky není uh, uh, otázka úspěchu, když se podíváme třeba na Dominátora nebo, nebo Čechmánka nebo tyhle lidi který nějaký peníze vydělali, ale bohužel se jim v tom, v tom siru nepodařilo úplně ty peníze pak rozmnožovat dál, tak vlastně začínáte od nuly, aniž byste si to nějakým způsobem dokázali uvědomit. No. Takže já jsem, tenkrát jsem ještě dostal nabídku do týmu v Příbramy, který mi řekli, že dostanu stejné podmínky, jako se měl v Hradci, anebo jsem měl nabídku ze Svazu, kde ty podmínky byly mnohonásobně horší. Já jsem si říkal, no tak buď budu pokračovat dál za stejné prachy, nebo stejně jednou bych musel skončit. Bylo mi 33 let, což nebylo úplně hodně, ale zároveň zase ani nemálo. Tak jsem řekl, jdu to zkusit, dostal jsem, dostal jsem pomocnou ruku, uvidíme, co, jakým způsobem se to vyvine. Takže takhle nějak to ten začátek té druhé kariéry vlastně začal.
1: A ty máš teďka uh, takový luxus v podobě toho, že se můžeš podívat uh, na to závodění s odstupem. Uh, jak moc ti chybí takovýto tréninkový vypětí? Jezdíš teďka pro radost? Někdy v sobotu odpoledne třeba? Kolik toho najedeš mimochodem?
2: Já jsem s kolem jo? Já jsem I přesto, že jsem skončil takhle, dalo by si říct, aniž bych já nějakým způsobem chtěl, že jsem s tím, že ta kariéra bude třeba ještě další 2-3 roky pokračovat, tak jsem na kolo nezanevřel a vlastně na kole jezdím dál a teď, teď si z toho kola beru jenom to dobrý. Dobře, když jste profík, tak musíte jezdit od pondělí do neděle, jestli prší, sněží nebo prostě je vám nic moc, tak furt na tom kole musíte jet. No a teďka se na tom kole svezu, když chci a, a snažím se, byť toho času je samozřejmě hodně málo, tak minimálně třeba jednou týdně, někdy dvakrát týdně se, se na to kolo dostanu. A jedu s takovou partou kamarádů, který třeba dřív i na kole jezdili. A, a je to super, prostě než abychom seděli v hospodě a povídali se, jako si kasy povídáme my, tak my si povídáme na tom kole. Jo, takže vlastně spojíme dvě, dvě věci příjemný a a druhý den nemáme kocovinu aspoň. <laughs>
0: No, my jsme v úvodu na ten životní předěl tak trochu záměrně narazili, protože těch předělů bylo víc kariérních, ty si vlastně kromě generálního sekretáře toho Českého svazu cyklistiky, dělal i předsedu té zmíněné komise pro cyklistickou dopravu v Praze, to je poměrně dost velké sousto. Dnes vlastně jako probíhá poměrně vyostřená debata, kola versus auta, pořád se vlastně uhum. řeší, jestli jako cyklopruhů v Praze je dost a jsou dostatečný. Když se vlastně podíváš tady na tuhle tu jako kariéru s odstupem, máš pocit, že v té době bylo něco možné změnit a že se něco, něco vlastně povedlo změnit, jako tím myslím uhum. třeba ve prospěch cyklistů a k dobrému.
2: Tak pro mě to byl taky obrovský skok, obrovský šok a zajímavá nabídka, kterou jsem nemohl odmítnout. Měl jsem tým nějakých 15, 20 expertů na cyklistiku, byli tam lidi z IPRu, byli tam lidi z TSK, měl jsem tam kluky z Automatu, i i nějaký politický zástupce a vlastně všechny tyhle lidi spojovala láska k cyklistice a celý tenhle tým tu cyklistiku chtěl prosazovat. A bylo to kolikrát hodně náročný, protože v těch, na těch v těch kancelářích, těch jednotlivých městských částech většinou seděli lidi, kteří tu cyklistiku třeba tolik nemuseli, ale ty rozhodovali o tom, jestli tam ten cyklopruch se postaví nebo nepostaví, nebo jestli ten pozemek smění za jiný, aby ten, ten, ta cyklotrasa tam byla. Takže byl to takový věčný boj, ale myslím si, že se nám podařilo spousta věcí, a vlastně teďka, když vidíte ty nové cyklopruhy, co vznikají, tak jsou, to, tak jsou to věci, které jsme tenkrát schvalovali my, protože ten proces, když na vás něco napadne, než se to schválí, než tomu vyvíjde prostě stavební polovi, povolení, výkupy, pozemku, tak to docela dlouhou dobu trvá. Takže až teď jsou vidět ty výsledky a já myslím, že těch... doufám, že mě pak nikdo nebude, neudělá na mě nějaký atentát, nějaký automobilista, protože těch cyklopruhů je opravdu hodně. A vedli jsme x diskuzí o tom, kdy za mnou chodili lidi a říkali, a ja, proč to děláte? Ty na těch, těch cyklopruzích nikdo nejezdí. A já říkám, no, ale my, my to musíme. Za prvý jezdí, jo, ale samozřejmě asi ne tolik jako v zahraničí. A za druhý prostě to funguje tak, že my musíme postavit tu infrastrukturu a pak tam ty lidi budou jezdit. Jo, musíme jim prostě udělat ty podmínky a pak tam třeba ty mámy s dětmi, anebo ty lidi do práce budou jezdit. Ale nemůžeme čekat na to, že budou jezdit lidi a pak teprve to pro ně uděláme, tak to prostě nefunguje. A musíte prostě se pojat do zahraničí, jak, to, jak je to v Amsterdamu, jak je to ve finále i ve švýcarsku, který je hornatý, protože spousta lidí se odvolává na to, že praje hornatá, že je tady nebo kopcovitá, že je tady zima, jo, to ty lidi neto, že to ty lidi prostě nevyužijou, ale vidíte sami, že se to začíná strašně zlepšovat.
1: To je hrozně zajímavá myšlenka. Já jsem s tebou četl nějaký rozhovor z roku 2015, kde si vlastně říkal, že to je o nabídce. Když vznikaly ty cyklostezky podél Vltavy, tak v podstatě dneska jsou taky plný a ty jsi tam rozvíjel nějakou myšlenku, kde by ty lidi vlastně jako dneska byli, kdyby nebyli tam. Takže to se potvrzuje i v podstatě s těma cyklopruhama. A co se týče těch metropolí západních, tak... Nám jdeš naproti s jednou otázkou. Na tu kopcovitost se tady vymlouvají všichni. Hmm. Myslíš hmm. si, že ty západní metropole můžeme někdy vůbec jako dohnat, Nebo je to prostě nějaký jako mindset nebo mentální nastavení, který my nikdy mít nebudem?
2: Tak když budeme srovnávat s Amsterdamem, tak tam to bude těžký je dohnat. a to ani podle mě není cílem. Jo? My nepotřebujeme, aby prostě 50 lidí jezdilo na kole do práce, nebo aby v 10 milionovém Česku bylo 20 milionů kol, jako jo? což třeba v tom Amsterdamu je, že každý má prostě dvě kola minimálně, nebo takhle nějak, to je úplně, jako ší, úplně blázinec. To je metropole světová, co se týče té tý cyklistiky. Ale jde o to, aby ty lidi, kteří třeba jako nechtějí sednout do toho auta, aby měli tu možnost si vzít kolo, buď prostě novýho speciála za 200 000 nebo prostě starou skládačku za 15 a do té práce se měli šanci nějakým způsobem relativně v dobrý, v dobrý čas a v relativním bezpečí prostě dostat. Od to jde. A je to jenom na lidech. Jo? Není potřeba nějakým způsobem přemluvat, ale ty lidi na to přijdou postupem času sami. Jo? Že zaprvé je to e, zdarma, když to tak řeknu, udělej něco pro své zdraví a časově je to cca a podobný.
0: Hmm. Tam kam podle tebe směřuje takzvaná mikromobilita. Tím nemyslíme jenom v Praze, ale i v ostatních městech, kde vidět, že se tu pomalu začínají uchycovat různé jako bike sharingové koncepty. Ať už to jsou růžové kola, tak tady vidíme i nějaký zahraniční firmy. Myslíš, že tenhle ten rozvoj jde nějak jako koncepčně uřídit, nebo se spíš jedná o takový jako živelný hmm. přísun zahraničních firem, který prostě mají nějaký plán, jako vydělat na bike sharingu jako velké peníze.
2: Tak ze stran těch firm je samozřejmě jde business, že jim nejde o to, aby prostě jsme tady byli zdraví nebo něco. V rámci toho, když jsme byli, ještě se vrátím, když jsme byli v té cyklokomisi, tak jsme tam tenkrát s magistrátem řešili městský bike sharing, který ale tenkrát vyšel jako na docela velké peníze, Což byla trochu nevýhoda. Výhodou bylo to, že by to bylo napojené na městskou hromadnou dopravu a ty lidi by to vlastně využívali kombinované. Šli by pěšky k tomu stojanu, sedli by na kolodu, jeli by třeba na metro, metrem by se dostali někam a takhle. Jo? O to šlo. Nakonec z toho sešlo, byť už byla vypsaná soutěž. A já vůbec mám problém s tím, že ty firmy sem přijdou, protože z jejich strany je to nějaký plán, ale je tady konkurenční prostředí. Těch firm je tady hodně, takže výhodou pro konečního zákazníka pak je prostě buď nějaká služba nebo cena. Jo? Kdyby tady byl jeden městský bike sharing, ví, jak by to třeba dopadlo. Takže za mě dobrý a, a, a jedna z čerstvých novinek je, že růžový kola se údajně, co jsem čet, že by se měli domluvit, nebo jsou domluveni s magistrátem právě na tom, že by se prvních 15 minut mělo být zdarma, což je úplně super. Mm. Jo? Jo? Protože člověk tady si koupí výtačku nebo si koupí jízdenku, já teďka přesně nevím ty podmínky tak má k tomu možnost využít to kolo. Jo, to je přesně takhle by to mělo fungovat.
0: To je zpráva, kterou jsem taky zastihl, myslím si, že to je spojený právě s předplatným lítačky. No. To je určitě jako dobrý krok před, s tím s tím začně souhlasíme.
1: My se teďka přepneme do kapitoly, která bude méně náročná, bych řekl. My jsme jí... Pojmenovali pracovně Není servis jako servis, my tady sedíme v prostoru, ve kterém se cítíme hrozně příjemně, je to také jako industriálně laděný prostor, ty seš tady obklopený šikovnýma servisákama, řekneš nám něco víc o té tvojí myšlence a o té tvojí značce?
2: Tak, jak jste vlastně říkali úplně na začátku, ta cyklistika mě provázela celým životem, ať to bylo závodění, pak s vás, cyklokomise. A nějakým způsobem jsme, jsem přemýšlel, když jsem dával občas kolo do servisu, nebyl jsem s tím kolikrát spokojený. když jsem bydlel v centru, pak jsem teďka bydlel na sedmičce. Takže a potkal jsem pár lidí, kteří byli docela šikovní, to jsou kluci, kteří tady prostě se mnou jsou. Říkal jsem, pojďme, pojďme, to zkusit. Já si myslím, když jsem se podíval i na Prahu 3, jsem našel tady dva cykloservisy, udělali jsme se takový průzkum, kdy prostě kolo by nám vrátili za nějaký 3-4 týdny opravený, jsem Říkají, to prostě je dost, jo, pojďme, pojďme zkusit nějak, najít nějaký místo pěkný. A ono to všechno sešlo, vlastně jsme, ty lidi, co tady byli před náma na tomhle místě, tak tady taky měli cykloservis. Takže nějakým způsobem jsme se propojili, oni rádi nám dali kontakt na majitele, protože to nestíhali, skončili, takže, takže jsme přišli k tomuto jako super místu. A pak už to bylo o tom, že jeden můj kamarád, co jezdí na kole, architekt, tak mi to pomohl prostě nakreslit. Jo, ten jeden můj kamarád zase se podílil na té rekonstrukci, renovaci, Dojeli jsme do Liberce do takové staré továrny, kde prodávají industriální věci. Tam jsme prostě nakoupili celou dodávku a vybavili jsme to s tím, že naším takovým cílem nebo mým cílem bylo to, aby jsme zaplatili ty kluky, co tady pracují. A já tím, že mám normálně na plný úvazek, pracuju jinde, tak jsem to měl prostě... Není to nutně o tom, že z toho potřebuji tahat nějaké peníze, ale chci, aby to prostě bylo funkční, aby to vypadalo dobře aby ty kluci se chovali dobře k zákazníkům a aby prostě odváděli dobrou práci. A když z toho pak do budoucna něco zběre, tak to bude jako bonus. Jo, ale je to o tom, že mě jako netlačí to uh, opravdu z toho nějakým způsobem něco dostávat. Ono i když máte čistě jenom cykloservis, tak uh, nemůžete očekávat to, že vám budou prostě zůstávat 10 tisíce nebo sto tisíce na účtě, protože prostě prodáváte jako lidskou práci, která je nějakým způsobem omezená v rámci toho, že opravujete kola. Řekli jsme si, co bychom mohli k tomu dát dál. No, tak, co se týče uh, servisu, tak k tomu patří mytíko. Nechali jsme si kluci šikovní, vyrobili si sami mycí box který je vlastně vedle v místnosti. Spojili jsme to s rozlozem kol a pak už se k tomu začaly nabalovat další věci, jako že jeden tady ten kluk Honza dokáže lakovat rámy, děláme nějaké ty renovace a tak dále, jo. Takže nechci, nechci mluvit o tom, že jsme něco víc než servis, protože to nemám rád, jsme prostě normální servis na Žižkově, který opravuje kola, ale jsme schopní prostě se s vámi domluvit na tom, že vám poskládáme prostě silniční žiletku za 200 000, ale přijďte sem s Libertou, není problém prostě něco vyměnit, něco zrenovat. jde prostě o to, aby člověk, který odsaň bude odcházet, tak aby odjížděl na jakýmkoliv kole domů. Mm-hmm. Já myslím,
0: že to, co říkáš, krásně vystihuje i samotný název té značky, který nevím, no. jestli zazněl, tak já to řeknu, jo, jo, já v ulici Bořivojova. Já myslím, že jste docela uhodili hřivíček na hlavičku, zejména třeba i s tou myčkou, protože moje manželka mě vždycky nadává, když taky na sun sundám prostě kolo před ní a majuju ho ve vaně. A pak je to samozřejmě jako všude, všude kolem. Takže myček na kolo jako dedikovaných určitě nikdy není dost. Co se týče vlastně lidí a, a vlastně zaměstnanců, Ono to prostě není úplně jednoduché, najít člověka, který je jako zručný. Jak vy jste k sobě přišli tady jako parta?
2: No, tak s Václavem, který, s kterým jsme to dávali dohromady, tak se známe už nějakou dobu o tom, že je jako mega šikovný a všechno, co tady vidíte, tak vlastně skoro svýma rukama byl schopen za pomoci řemeslníků udělat sám. A co, co se týče našeho mechanika Honzy, tak, tak tomu nám pomohla trošku náhoda, kdy prostě v rámci nějakých rodin jsme se propojili, uh, vozkoušeli jsme se, tak jsme se jako očuchali a uh, já na to jako strašně dám, jo, na takový ten první dojem, prostě kdy to tam prostě cítí, že to tam je nebo není. Tak, nebo takhle, když to tam je, tak, tak tomu věřím a není potřeba dělat prostě výběrový řízení na třikrát, A tak dále a nějaký CVčka by posílal. Takže jsem vzal, dal jsem na svůj dojem a jsem maximálně spokojený. Je to o těch lidech, tu, jako v tomhle případě, ono to je o lidech jako obecně, ale v tomhle případě je to maximálně o lidech, protože ten člověk vlastně tady odvádí tu práci a i kdybyste měli super sociální sítě, a kdybyste měli super marketing a PR, a seděl tady někdo, kdo se neumí chovat k lidem, nebo kdo neodvádí dobře svoji práci, no, tak to začne kulhat, jo, nebo to začne drhnout a, a ty lidi to dřív nebo poznají.
1: My jsme se tady minule bavili obecně o nedostatku komponentů. Naražím na to, že vlastně tady jeden z tvých kolegů říkal, že ho to dohnalo až prostě k nějaký jako všemožný recyklaci, že uvidíme, co se teďka děje prostě s kazetama a podobnýma věcma. Jak s tím bojujete?
2: No, vzhledem tomu, že jsme cykloservis a potřebujeme náhradní díly, tak s tím bojujeme hodně, úplně stejně asi jako prodej cykl nebo jiný cykloservisy. Scháníme, kde se dá, nezřídka, kdy prostě objednáme díl normálně z e-shopu, vůbec nejdem přes velkou obchodu, my objednáme z e-shopu, kde to je, jo. To jsou takový ty spotřební díly jako kazety, řetězy, převodníky, pláště, co se týče těch dalších, tak se snažíme právě si vlastně řek to slovo recyklace. Na, našem takovým jako nekredem, ale nebo t, mojí takovou myšlenkou je to, že neexistuje prostě díl, který by se nedal znova upotřebit, jo, na starší kolo, nebo na kolo pro, pro, pro malého kluka, nebo prostě na ergáč, na zimu, do garáže, cokoliv, jo, nebo pro přítelky, na do práce, takže máme tady pár, pár strojů jako, jako leštičků, hliníků a, a další, nebo ultrazvuk na načištění komponentů a jsme schopný nebo kluci jsou vlastně z, prakticky z jakéhokoliv kola, co lidi přivezou, nebo z jakýkoliv šrotu dát dohromady kolo, který prostě bude nějakým způsobem funkční. Jo, asi na tom ten člověk nevyhraje Tour de France, ale, ale do té práce se do, e, dostane, nebo prostě na nějakou výšku taky. Já myslím, že ta doba k tomu e, jako poslední dobou přispívá. Celá republika recykluje plast, papír, všechno, tak proč bychom nemohli recyklovat prostě díly, jo. Všichni se snaží chovat zodpovědně a myslím, že prostě to, to k tomu nabízí, aby i ty kola nebo náhradní díly se, nechci říkat, recyklovaly a třeba jako renovovaly, obnovovaly.
0: Jo, já můžu potvrdit, že myšlenka recyklace je něco, co nás vlastně přivedlo na tuhletu adresu a bylo to zejména kolo, který nebo koncept, který jste nazvali Žižka. Uh, ono vůbec přestavby a úpravy jako starých rámů kol nejsou úplně jako novým fenoménem, poměrně mm. dost se to, se to děje. Uh, ale já si myslím, že vy tady máte takový jako klenot, který je zatím nedoceněný, protože uh, je to vlastně že, koncept, nějaký jako první prototyp. Mm. Uh, byl by si schopný představit okolo uh, Žižka a jaký máte s ním další
2: plány? Tak Žižka na Žižkově, jak jinak. S nápadem přišel Honza. Jedná se o úplně nový kolo, který je složený z, z nových dílů, četně rámů. A co je na tom speciální je to, že ten rám Honza vzal a začal ho, aby ten rám získal patinu a aby vypadal tak trošku do toho našeho módu tý, toho industriálu a toho jako opotřebení tak ho začal potírat slanou vodou, než se zbavil docela rychle té barvy nový, což bylo docela překvapující. A on ten rám začal lehce korodovat, pak nějakýma úpravama to přestříkal bezbarvým lakem. A výsledkem byl, ono se tomu říká třeba u aut takzvaný redrot style, kdy to auto vypadá, že je zrezlý, že je starý, ale vlastně je, u těch aut je to třeba otázka folí jo, nebo nějakých nástřiků speciálních, takže Tímhle s tím stylem jsme se snažili jako navodit tuto atmosféru I, i v ruku v ruce to, že když si prostě koupíte jako nový kolo, tak spousta lidí, a v dnešní době, těch kole málo, tak to může lákat k tomu, že to kolo chtějí ukrást nebo, nebo prostě zcizit, tak tímhle s tím způsobem to kolo, byť je úplně nový, tak je vlastně jako maskovaný a když ho opřete někde na ulici pod zámek, tak by neměl být problém, aby to kolo někdo třeba jako ukrat, jo? Takže a Žižka jsme dali název Žižka, prostě já myslím, že se to sem hodí. Dokonce jsme dali příspěvek na sociální sítě. Postavili jsme prvního Žižku a někde sem pak se dočet, že na nějaký skupině, nějakých nějaký češtiny nebo nějakých příspěvatelů, že si tam z toho dělali trošku srandu, jako že jsme postavili Žižku na nohy, jo, který už dávno jako na nohou vstát nemůže nebo takového. takovýho.
1: <gledaný> ne, já myslím, že tam je krásná přidaná hodnota vdechnout tomu starému rámu <gledaný> nový život je určitě super. A chápu teda správně, že chcete pokračovat v tom v podstatě, že ten rám takhle opravený nebo upravený je ten jednotící projekt, ten design, ve kterém chcete pokračovat a ten zbytek bude vždycky unikátní, nebo i ty rámy budou upravovaný různě.
2: Bude to kolo od kola. Třeba u těch. Máme tady, máme tady krásnou, jsem přinesla zákaznice, krásnou skládečku z půdy, 30 let starou esku, jo. Standardně tu, jak se to láme přes ten, přes ten přes tu hlavní rámovou trubku. Tam si myslím, že by byla škoda, kdybychom ten rám zbavili toho laku a, a dali tam tenhle ten, ten redrod style, takže tam naopak prostě se pokusíme zachovat maximálně ty, tu zelenou originál barvu a ostatní věci se budou renovovat, jo, to znamená, e- už jsou vyleštěný blatníky, jo, který vypadá jak nový. Zároveň tím, že to je kolo s jedním převodem, tak jsme se domluvili s klukama, že zadní náboj vyměníme za Nexus, jo, aby měla aspoň tři rychlosti. Jo. Kliky, které byly klínkový, tak nahradíme klikama, které prostě jsou na to modernější středové složení. Ale ta, ta, ta vizáž toho kola by vlastně měla být úplně stejná, akorát ta funkčnost bude prostě taková, aby to kolo v tom městě se dalo opravdu používat. Takže bude záležet kus od kusů. Jo? Přišel tady zákazník, jsem američan nějaký, asi zde čtyřma nebo z pěti rámama, s favoritama, který někde schránů, že by potřeba udělat renovaci těch, těch rámů, laky, nálepky a tohle. Jo? Takže to se, to se taky dělalo a vždycky záleží prostě za prvý, co chce zákazník nebo na čem se my domluvíme.
0: My teďka upustíme svět těch přestaveb a, a vlastně toho, co tady děláte. Ještě mě vlastně napadá jedna otázka. Bylo by, škoda se tě nezeptat jako bývalého závodníka, jak ty si dřív, anebo vlastně teďka řešil třeba jako nastavení kola ve smyslu nějakého jako bike fittingu. Jsi spíš takový člověk, který hodně jako upravuje svůj pozici, svůj posed na sedle, anebo jsi takový, že sedneš na cokoliv a jedeš Aniž by si stěžoval na nějaký jako diskomfort.
2: Uhum. Tak my, když jsme jezdili, tak bikefitting v Čechách prakticky vůbec neexistoval. Jo. Takže nastavení kol probíhalo stylem, co, my, co nám asi sedělo, respektive co řekl náš trenér nebo ostatní závodníci, nebo co jsme tak jako někde jako vypozorovali. A stejně jsme se pak postupem času dostali k tomu ideálnímu posedu. Ale pak v pozdější době, třeba když nám bylo 17-18 let, tak jsme jezdívali do Itálie právě na nastavování posedů, kde už to bylo řešený stylem, jako je to teď, že máte ty diody nebo nálepky na těch jednotlivých částech končetin. A přes kameru a přes počítač vlastně jste snímaný. A dokonce už tenkrát jsme byli na, na kole, jsme šlapali, který bylo na plošině. A ta plošina se i zvedala. Takže vlastně ten posed se případně upravoval, i to, jestli člověk byl vrchář, jo, anebo třeba časovkář. Takže... A je pravda, že kluci, který, kterým to tenkrát v té Itálii třeba hodně předělali, tak se stejně pak jako vrátili trochu nebo to upravili k tomu, co jako na to, na, na co byli zvyklí, jo? Je potřeba s... takhle pro ty lidi, kteří si koupí kolo a nikdy na tom kole nejezdili, tak je ten bike fitting dobrý v tom, že jim to nějakým způsobem, t, jako je člověk dob, dob, dobře jim to nastaví, jo? A zase je to volidech, jo. Někdo tomu fakt rozumí a je schopen to nastavit dobře. Někdo se vyučí nějakým kurzem, že jo. Teď každý druhý obchod to má. A, a, a vlastně do toho nepronikne, protože je to fyziologie, je to svaly, je to upínání svalů, všechno, jo. Je to vohebnost, takže těch jednotlivých kloubů. Je to fakt složitá disciplína a je dobrý se nechat poradit, když tomu nerozumíte, ale pokud někdo prostě na tom kole jezdí a má úspěch, tak nevidím a má výsledky, tak nevidím extra moc důvod to nějakým způsobem pokoušet. Jo, co, se týče, co se týče třeba toho sliničního kola. Další pak věci, když máte, jezdíte časovky a tam je to třeba o tom nastavování toho posedu už třeba ne, i, kvůli, i tak, abyste měli maximální výkon, ale hlavně i třeba kvůli odporu vzduchu. Jo. A to už je zase trošku jiná disciplína, to jsme taky zkoušeli v tady ve Gbelích, kde, kde prostě byl aeromický tunel a kde jsme vlastně zkoušeli nastavovat posed tak, aby jsme co byli nejvíc aeromický. A to v dnešní době v profi pelotonu už je vlastně úplně standard.
0: Hmm. A ještě mě zajímá právě ta tvoje osobní jako zkušenost, citlivost na třeba změnu nastavení nebo uh, vlastně vyladění toho posedu. Máš teďka třeba svoje kolo, na kterým jezdíš uh, jako často nafitovaný?
2: Já ho mám nafitovaný podle toho, jak jsem vždycky jezdil, jo? takže, uh, takže... Nemám to udělané od, 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 od z toho obchodu. Jediné, co jsem se nechal z toho obchodu poradit, je, bylo sedlo. Kdy mi řekli, pojďte, pojď si tady sednout na to sedlo, a, nebo na nějakou plochu. A podle toho ti dáme sedlo. No, takže jsem to udělal a od té doby mě bolí zadek. Jo? Takže, takže musím říct, že jako, eh, abych to otočil, takže i vám jako držím palce, protože to bylo jako jediná věc, která jsem, kterou jsem se nechal vofitovat, ale úplně, že bych z toho byl nadšený. Tak to tak není, že? To jsou ty sedací kosti a nějakým způsobem. Taky to může být tím, že na tom kole prostě nejezdím tak často a, a, a to sedlo se nějakým způsobem třeba jako musí otlačit. Jo. Ale co se týče té tý, tý vlastně tý první otázky, jestli řeším milimetry nebo ne, já jsem docela vysoký člověk, mám jako dlouhé nohy, dlouhé páky, takže jako já, když tam mám, poznám, jeden, dva milimetry, tři milimetry, rozdíl poznám, ale jsem schopen prostě jako na tom jet a, a, a nejsem úplně jako milimetrář a, a, a nevadí mi to. Takže třeba, když byl v závodě je nějaký defekt, dostal jsem rezervu, kde prostě mi vytáhli sedlo, protože jak jsem byl jediný z týmu takhle vysoký, tak neměl jsem ze začátku prostě vlastní to, takže jsem tam na tom nějak do toho cíle došlapal. A jsem schopen na tom fungovat po nějakou dobu, ale. A, a jako neřeš, neře, neřešil jsem, neřeším to tak jako některé ty milimetráři, který opravdu uh, řešili každý detail, ale myslím, že to je způsobený i tou větší postavou a tím větším rozsahem těch tý klou, kloubí pohyblivosti.
0: Tak jo, díky moc za zpětnou vazbu. My určitě do příštího roku zapracujeme, aby všichni lidi, kteří si budou vybírat sedlo, už uh, nemuseli chodit a střídat pět, sedm různých typů, uh, který, který jim padnou.
1: My se teďka teda dostaneme na závěr k našim klasickým otázkám. Ta první je, vypozoroval jsi nějaký trend v posledních letech, nebo něco, co tě na té cyklistice baví, co se objevilo teďka? Může to být nějaký lifestyle, materiály, pravidla, cokoliv?
2: To je zajímavá otázka. Obecně mě na té cyklistice baví v Praze to, že potkávám hodně lidí na kole jo? a že nevidím lidi na horských kolech, ale že vidím lidi prostě na silničkách, na gravelech, prostě na, na spídech, a že ty lidi se k tomu postupně dostávají, jo? že cyklistika není to, co bylo v 90. letech, prostě horský kolo a, a potkávali jste rodiny s dětma, byť je to jako OK, tak na silnicích jezdili a horský kola... A silničáři byli exoti tenkrát. Prostě na silnici nikdo nejezdil. Jo, a teď se to jako otáčí a to, to, se, mi, to se mi líbí, protože vlastně je důležité používat to kolo k tomu, k čemu ho používáte. A když jezdíte prostě po Praze, tak na té silnice se jako dá jezdit. Jo. Tam jako dobrý, někdo lamentuje, že jsou kosky, že jsou kolé, ale to prostě není, to není blokr toho, abyste nemohli jít na silnice, jsme se prostě jezdit na horském kole po silnici. Jo, a, a jako já myslím, že 80% lidí, co jede na horském kole, tak vlastně ani neví, co to horský kolo umí. Jo, dokážete prostě ten terén je tak náročný a je, je to udělané vlastně pro to horské kolo, a ty lidi to vlastně jako nikdy nevyužijou. Když se podívám třeba jako na závody, no tak tam se mi začíná trošku líbit, že už neplatí takový ty nepsané pravidla, že když někdo lehne, Žlutách, že se na něj čeká, že prostě ty profíci jdou po sobě, jako tenkrát jsme jezdili my jako amatéři, že prostě zachraň se kdo můžeš a tím, jak jsou všichni vyrovnaný, tak, tak rozhodují maličkosti. A když prostě kdysi Armstrong spadnul, protože se zaháknul řídítkama o taštičku s jídlem, takový ten slavný pád, tak prostě úrych na čekal, jo. čekal. A na něj čekal jenomže že na něj čekal a Armstrong ho a odjel mu že jo? a vyhrál. Jo? A kdyby to už neudělal, tak vyhrál on. A teď se stane to, že první, kdo s tím začal, tak to bylo někdy na Monvántu, když šlekovi spadnul řetěz a Contador mu za to vzal a vyhrál. A, a tenkrát si myslím, že vyhrál tím celou Tour de France. Jo? Tak takový ten trošku jako nerespekt u těch profíků který dřív jako, když byl žluťák, tak co řekl, to bylo, tak teď to tak není, že teď opravdu jsou tak vyrovnaní všichni, že jakákoliv chybička rozhoduje a jsou si toho vědomí, tak to, je, to mě docela jako baví, no, že ty závody jsou tím pádem hmm. uh, takový jako ne, nevypočitatelný a prostě dokud nejste v cíli, tak se může stát cokoliv. No, a to asi... Všechno.
0: Hmm. Ne, super. Mě ještě napadá otázka z opačního spektra. Ty jsi takový hovorný, tak si myslím, že bys mohl přijít s něčím zajímavým. Je naopak nějaký trend cyklistický, který tě trochu štve, nebo který ti přijde zbytečný?
2: Tak u těch horských, kolik jsem mluvil, tam je to. Hmm. To je vlastně opačná strana. že by bylo něco zbytečného. No, tak třeba jedna věc, a to je spoustu cyklistů hobíků, který jezdí na kole a řeší třeba stravu, co se týče těch tyčinek. Jo. To mně přijde úplně jako zbytečný kupovat si za 60, za 100 korun nějaký gel, a ten si dát prostě při tréninku, kdy, kdy si můžete koupit fakt jako dobrou tatranku, nebo sojovej suk, nebo sneakersku za 10 a udělávám to jako větší službu. A je to vlastně o tom, že ty lidi to si myslí, že zatím gelem nebo zatím něčím se prostě skrývá něco, co jim jako fakt pomůže, ale je to vlastně jenom otázka té energie, kterou dostanou. Výhoda toho gelu je jedna jediná, a to je to, že když jedete závod a jedete 60k po rovině a začínáte mít hlad, tak prostě šáhnete do kapsy, vystříknete gel do pusy, zahodíte a jedete. A když prostě jedete jako normálně nebo nějaký jako easy závod, tak i my jsme, já to neříkám jako, že to, ale i my, za, i my jsme normálně vozili třeba jako snickersky nebo nebo půlku banánu, nebo něco, protože. Uh, uh, pro, protože vás to ve finále i zasitilo. Další problém byl ten, že já jsem měl problém s tím, že jsem si ten gel dal a nic se nestalo. Jako jo, že jo. Když si dáte fakt tu, tu čokoládovou tyčinku nějakou, tak cítíte, že ten hlad pomine. Jo. Ale ten gel s tím jsem měl problém, že se nic nestalo. Stalo to stalo. My jsme to dostali zadarmo, nám to bylo jedno. Jako jo. Ale prostě kupovat si to vůbec to nechápu. Tak třeba tohle mi přijde, že mě jako to, ale jenom prostě... Není potřeba to řešit úplně prostě všechno přes hranu.
0: Jo, jo, s tím souhlasíme. No. My taky nejvíc taháme na naše Vyhy a občas to třeba nějakou jesenkou. Což je takové jako old gel, že jo? To je super <laughs> je gel. To a to má i tu výhodu, vlastně, gelu, že ti to no. rovnou stříkne. Ty ještě, jak jsi říkal, strava, tak jsem nejdřív myslel, že naběhneš na jako digitální technologie, že prostě dneska všichni profil na stravě a takzvaně, když švih není na stravě, tak jako by nebyl, že
2: jo? Jo, a no, tak to je taky úplně novinka, že jo. Taky, když my jsme, když já jsem končil kariéru, tak strava začínala, takže. Takže to se komit, to, to bylo. To, ty největší kopce bylo 10 lidí, takže to člověk měl jako asi sto komů. A teď už mi jenom chodí vždycky jednou týdně, dvakrát týdně mi chodí mail, Jak jsem vždycky, že jsem přišel o kom. Vím, že když mi to přišlo tenkrát, tak jsem byl schopen prostě. V rámci nějakého intervalu třeba jako ho vrátit zpátky. No, tak teď už se protože Teď už nejsem vůbec schopen se na ty časy dostat. No. A to mě přijde jako že docela zajímavý, že. To je doba prostě sociálních sítí a různých komunit a jestli to je Facebook, Twitter nebo bláznivý TikTok, tak tak ta strava mi přijde taková, že když už teda je to dobrý v tom, že když už člověk se chce nějakým způsobem realizovat a prezentovat a něco ukázat, tak minimálně pro to musí něco udělat. Že? Když jste na Instagramu, tak se vyfotíte někde a neděláte nic. Že? a Tak aspoň děláte něco pro zdraví, že prostě ujedete 60 a nebo si řeknete, no dobrý, tak já jdu 90 a budu mít o tři lajky víc, no tak není to jako super, že jo. To je dobrý pohled. <laughs> to taky určitě... Ale nesmí se samozřejmě nic přehánět, že jo, jako se vším. Jo,
0: to určitě kvituju. No. Já říkám poslední dobou, že Strava je můj nový Instagram. Jo, 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 <laughs> vlastně, jo, 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 jo. člověk víc sdílých zážitky z kola než vlastně cokoliv jiného.
1: Tak my jsme ty poslední dvě otázky proložili asi třema navíc. Ta poslední skutečná je pro naše posluchače dokázal bys dát typ na nějaký oblíbený místo v Česku na kolo a na jedno třeba v zahraničí?
2: Těch Těch míst je opravdu hodně a jenom třeba za Prahou, Brdy, jo, nebo, nebo silnice okolí Karoštejna Křivoklátu, to je prostě paráda. Ta cyklistika obecně je vlastně jako super v tom, že prostě sednete na kolo a jedete, jo, a můžete vlastně jít jo, když plavete nebo hrajete fotbal nebo tenis, tak jste omezený tím prostorem toho, toho sportoviště a to, a to kole v tom jsou dobrý. A my prostě, když jezdíme takhle s rodinou nebo i s jinýma rodinama po Čechách jednou za rok na týden a většinou vybíráme jiné místo. Já si beru kolo a poznávám prostě super trasy. A je úplně jednou, je to bylo. Teď jsme byli v Orlických horách, kde jsem si přijel do Polska, jo, Scherlicht, z těch míst je strašně moc profláklá, šumava, samozřejmě bez, bez diskuze, krkonoše, pec, špindl, zlatý návrší. Vlastně neznám, spíš bychom se měli zeptat, kde je to jako, kde to není dobrý, jo? Kde, to je, kde, kde to je špatný, jo? i ve finále a všichni, a ty jezdíš, a jak jezdíš v Praze jako na kole, to je prostě přesně to, jako dobrý, dostanete se, teď, jak jsme se o těch cyklostrskách, je těch cyklostrských spousta, takže skrz cyklostezku se dostanete na kraj Prahy, když potřebujete, nechcete jít z a pak můžete jít vlastně jako kamkoliv, jo? takže vlastně ani ta Praha není špatná, špatná na, na to kolonu. No. Takže co se týče Čech, tak já bych doporučal vlastně asi kdekoliv. Nemám nic vyhraněného, jako samozřejmě nejvíce jezdím kolem Prahy. Co se týče zahraničí, tak to se asi budu opakovat tam. Většinou jsme v rámci přípravy jezdili hlavně v zimě do tepla, takže Malorka úplně ideální a cenově velice dostupná a i výkonnostně, výkonnostně je jedno, jestli jste dobrý nebo špatný, protože ten jich ostrova máte roviny, sever jsou brutální kopce, takže si můžete vybrat, jo, nebo to můžete kombinovat. Kanáry už jsou trošku těžší, a zase tam máte lepší podmínky celý rok. E, Itálie, cyklistická země, Španělsko, Dénie, je taky, taky, spousta, taky spousta míst. No.
0: Krásný, krásný. Tak jo, tak my ti moc děkujeme. Tohle byl Standa Kozubek z Moc díky za tvůj čas a za
2: super rozhovor. Děkujeme. Já děkuji kluci, mějte se hezky.